0: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología colectiva con Berlín González
2: Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Berlín González Y bien, vamos a comenzar el podcast, el podcast del día viernes y en este podcast pues va a estar interesante como ya es costumbre ah, como que si lleváramos muchos <ríe> muchos programas con Adrián pero Adrián este es tu segundo podcast cómo te sientes este estás listo sí listo la verdad que muy
1: emocionado muy contento de poder saludarlos o saludarte a ti saludar a todas la, las personas que nos oyen pues muy contentos y pues, listos aquí para empezar
2: Así es, entonces señores, volvemos ya enseguida, vamos a comenzar, traemos muy buenos temas, así que no le cambien y recuerden que están escuchando Tendencias Tech con Berlín González y Adrián. Volvemos enseguida, no me le cambien.
0: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología, Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González. Sigue nuestras redes sociales Facebook Búscanos como Tendencias Tech Twitter En arroba Tendencias tech.
2: Así es, nos puedes encontrar en las redes sociales A ver, Permítame un momentito, no sé si este... Ok, nos puedes encontrar en las redes sociales Y nos encuentras obviamente en Twitter y en Facebook en Twitter estamos como Tendencias Tech... ...y en Facebook también estamos como Tendencias Tech... ...obviamente tenemos una aplicación para iOS y Android... ...y nos encuentras como Tendencias Tech... ...así que ya lo sabes, nos puedes descargar... ...somos completamente gratuitos... ...no pesamos demasiado... ...no mandamos muchas notificaciones... ...de hecho solamente estamos mandando por el momento notificaciones... ...si es que hacemos un podcast... ...o el día que se graba el podcast... ...se manda una notificación... Diciéndote que ya está listo el podcast para que lo puedas escuchar sale Y recuerda también que nos puedes visitar en www.tendencias.tech Bien, perfecto, comenzamos ya el podcast Hoy no, lo que hago, la temática No todos los podcasts, este, eh, reconozco a los que nos van siguiendo en las plataformas pero este de todas maneras el siguiente podcast voy a nombrar a todos los que ya nos están siguiendo porque tenemos más seguidores cada vez y eso me da muchísimo gusto. Así que vamos a una breve pausa, ya comenzamos con el podcast, no le cambies.
0: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología, Tendencias Tech Podcast, tecnología colectiva, con Berlín González. Información actual y seleccionada Analizada Noticias Noticias con la visión De Tendencias de
2: Podcast Así es, bien Adrián, vamos a comenzar el podcast ¿Y qué te parece si comenzamos con tu nota? Con una de las notas que tú quieras Que están muy buenas las dos
1: Ok, claro que sí Mira, este, en primer lugar pues se me hace muy interesante lo que te había comentado y para comentárselos a, a, a todo nuestro público eh, que el día de ayer se lanzó ya para las dos plataformas para Android y para, para iOS eh, este juego PES Pro Evolution Soccer 2017 y la verdad que a mí se me hace muy interesante porque si no es el primero es uno de los dos eh, junto con FIFA, los juegos eh, de soccer, de fútbol más jugados en consola entonces la verdad que yo creo que es muy importante que haya salido y sobre todo de manera gratuita para, para Smartphone, ¿no? para, para dispositivos celulares y que tiene muchísimas ventajas, promete muchísimas cosas eh, que iremos platicando poco a poco
2: Es impresionante como los juegos móviles o las aplicaciones móviles pero en este caso los juegos móviles están creciendo considerablemente conforme va creciendo también el hardware de los teléfonos porque obviamente este, el PES anteriormente no estaba, y, y, o sea, sí ha estado, pero cada vez que sale un hardware nuevo o una actualización nueva de, de, de sistema operativo, lo incrementan con mejores gráficas, con mejores este, audios, diseño y todo esto, y el PES en realidad es una belleza, ¿eh? Sí, la verdad
1: que sí, este, yo he tenido chance pues, de, 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 de jugar en consola, la verdad, se me ha hecho impresionante este 2017 y esa es una de las cosas importantes e interesantes que, que, que Konami dice que va a traer para los celulares. Aseguran ellos que, que al, al jugarlo en un smartphone vamos a tener la misma experiencia que si lo estuviéramos jugando en una consola. Que Yo creo que es muy difícil de lograr Exacto. y ellos dicen que, optimiz que optimizaron muchísimo este Todos los procesos Para que realmente el usuario Al jugarlo en su smartphone Pueda sentir la misma experiencia De que está sentado en una consola Obviamente con el poder que esto significa no
2: Y fíjate que lo curioso este, Tal vez muchos de nuestros usuarios O nuestros oyentes No han estado eh, al pendiente de esto Pero de hecho puedes conectarle Un control Como si algún control así parecido Como los de Xbox o a los de Playstation a tu smartphone y puedes este, crear tu mini consola, entre comillas, y básicamente podrías, como quien dice, obtener la misma experiencia, pero obviamente, este, yo sí, la verdad, pienso que hay juegos que se requieren tener una televisión este, física de por lo menos unas 40 pulgadas para disfrutar bien de un juego, y obviamente, pues que sea HD, ¿no? Sí, y
1: so sobre todo estos juegos de deportes, en lo cual pues obviamente hay, hay en este caso 22 jugadores ahí y pues realmente se, por, por muy grande que sea tu pantalla de, de tu celular, pues se va a ver pequeño no a fin de cuentas.
2: Exactamente, y yo creo que eso es lo interesante. No sé si tanto eh, vaya a funcionar mejor en un celular como en una tableta, que obviamente van a ser, me imagino que deben ser compatibles, pero por ejemplo si nosotros vamos a jugar el PES eh, Pro Evolution Soccer 2017 en una iPad Pro, yo creo que sí vas a poder ver este sentir el cambio, ¿no? O sea, sentir en las gráficas, en la manera de juego, pero obviamente sigue siendo una pantalla pequeña a pesar de la resolución de una tableta.
1: Sí, de todas maneras, como bien dices, no deja de ser pequeño para lo que estamos acostumbrados. Obviamente, el grueso de las personas que van a descargar esto y a jugarlo es personas son personas que lo han hecho en una en una pantalla como dices tú de unas 40 pulgadas para arriba y si sí van a sentir el cambio fíjate que algo interesante que, que, que viene implementado en, este, en esta nueva versión de PES es el hecho de que va a haber dos modos de juego eh, Konami dice que, que va a estar este modo tradicional Que siempre ha estado En el cual aparecen los controles en pantalla Ya ves que en una esquina inferior Ahí viene los, contro con los controles Un poquito más tenues Pero ahí están Sí, sí, sí. Esa es la, esa es la parte digamos clásica La, la parte que, que, todo, que todos conocemos Pero viene algo interesante Que es un modo avanzado Un modo de juego avanzado El cual no va a haber control en la pantalla Todo va a ser con gestos En la pantalla esto habría que verlo, porque obviamente hacer gestos en la pantalla pues implica dibujar patrones y demás en toda la pantalla, ¿no? Entonces no sé qué tanto interfiera a, con la visibilidad del juego y qué tanto eh, mejore, por así decirlo, o haya más posibilidades de nuevas jugadas con este nuevo
2: modo. Y fíjate que algo curioso ahora que mencionas esto, los de Nintendo trataron de hacer algo eh, similar ...al momento de, de la, que cuando lanzaron el Super Mario Run... ...porque recuerdo que yo estaba viendo un video de Shigeru Miyamoto... ...que estaba diciendo... ...mira, con una mano lo puedes hacer... ...y nada más con un dedo lo necesitas y listo... ...y algo que, que, que en realidad se siente... ...y si sí, al momento de jugarlo... ...si sí es cierto, lo puedes jugar con una mano y con un dedo... ...y porque es de rol... ...o sea, el, el juego va corriendo... ...ahora este juego que el, el Pro Evolution Soccer... ...no va a ir corriendo obviamente... Y va a ser interesante ver cómo vas a poder ver o hacer los gestos en el teléfono. Y también hay que ver con qué teléfonos va a ser este. Va a empezar a fallar y con qué teléfonos va a empezar a, a funcionar. Porque este, este tipo de tecnología es, este, es algo nuevo. En, en, en juegos, obviamente, móviles, que es diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados a ver. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ver, no sé, un este. un Pokémon GO. Estamos acostumbrados a ver un Angry Birds. Pero al momento de, de jugar nosotros un pez. de una manera Este. con gestos, es completamente diferente. Sí, la verdad que. Por, por,
1: por eso te digo, hay que verlo. Porque a mí se me hace. Se me hace complicado. Como bien dice, lo, los juegos que mencionaste Efectivamente son juegos casuales Juegos que, que sí con un dedo Con una mano no pasa nada Te da tiempo este, de hacerlo Pero este juego pues, Prácticamente es eh, to Todo el tiempo estás eh, Frenético, no está corriendo el balón Estás ahí sin fuera y ni nada de tiempo Y pues realmente estás dibujando en pantalla Patrones y demás, no sé La verdad que no sé qué va a pasar Es un implemento que, que hace Konami con este juego que le apuestan mucho, eh, que, que dicen ellos que vas a poder hacer muchas jugadas y muchos trucos, digamos que va a ser imposible hacerlo con el modo tradicional de botones y pues bueno, como bien dice también, hay, hay ciertos requisitos eh, un requisito ya básico creo, como, como el Mario Ron también lo es es el estar conectado permanentemente a, una, a, una, a, a, a internet ¿no? Eh, porque por temas de piratería y probablemente esté bajando algunos datos ahí pero es importante mencionarlo. Y otra cosa, pues por muy optimizado que esté, creo que en celulares de gama baja, y media baja, va a ser complicado, porque de entrada te consume 1.6 gigas de, 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 de almacenamiento al bajarlo. Entonces, desde ahí, si, si tienes algo muy básico, pues vas a tener que empezar a borrar otra, otras aplicaciones. ¿no?
2: Y ese es el tema donde yo te decía, depende, vamos a ver qué tal funciona en celulares que no tienen tanta capacidad o tanta fuerza, ¿no? las características internas de un celular van a ser muy este, radicales porque el juego te está pidiendo algo que tal vez tú no lo tienes, tal vez tú eres este, dueño de un eh, Samsung Galaxy S4 y no vas a poder disfrutar el juego completamente porque tal vez lo puedes descargar, tal vez lo puedes jugar, pero vas a, tal vez no vas a poder este, utilizar ciertas características que una persona que tenga un S8, un Galaxy S8, este, porque el teléfono Galaxy S8 es el último, es el mejor, entonces vas a poder obtener todo el jugo del juego. Yo creo que eso es lo que muchos usuarios este, fanáticos del soccer o del fútbol van a, van a ver ¿no? y se van a dar cuenta que, que al, al final del día es un juego más y lo que va a pasar es que lo van a, lo van a borrar eh, lo van a jugar un momento, se van a aburrir porque no no pueden jugarlo de tal manera que, que les llame la atención y lo van a, a terminar borrando. Desafortunadamente, esa es mi predicción y, y, y por lo que estamos hablando, creo que eso eh, eh, es por ahí por donde va a llegar el asunto. ¿Cómo ves?
1: Sí, yo, yo creo que también, o sea, realmente eh, no todos tenemos un dispositivo tan potente, el último, el puntero en donde realmente vas a poder exprimir ese juego al máximo con todos los fotogramas por segundo, con todo el poder que tiene, con todas las gráficas para realmente, como dices eh, disfrutarlo así y mantenerlo no mantenerlo ahí en tu celular también si tienes un celular de gama alta pues tendrás mínimo 32 gigas de almacenamiento, lo cual no te va a estorbar si no lo juegas una semana o lo que sea, y ahí va a estar pero si, de, si, si te, en tu celular te empieza a, a fallar o, o la misma aplicación baja su rendimiento para que pueda abrirse y pueda jugar y, y realmente ya no ves algo, algo diferente, algo que te convenza y te está ocupando mucho espacio, como bien dices. Yo creo que en ese tipo de casos efectivamente van a empezar a descargar, a, a borrarlo, van a, a empezar a aburrirse. Y por último, si eres un gamer, te gusta esto, pues vas a tener una consola al fin y al cabo, ¿no?
2: Sí, exactamente, o sea, eh, yo creo que este tipo de videojuegos está más que nada enfocado para aquellas personas o videojugadores o gamers que en realidad tienen este, pues, celulares de gama alta y, y está bien, pero obviamente este, se están olvidando de las personas como nosotros que no tenemos el último flagship de la empresa que nos guste, ya sea Samsung, ya sea Apple, ya sea X o Y, y algo interesante que estabas mencionando, que para mí es una desventaja grandísima y fue una de las razones por la cual yo borré el juego de mi celular. Y me refiero a Super Mario Run. Yo lo borré porque sí. no puedes jugarlo si no tienes conexión Wi-Fi. Y yo me quedo... Sí, es cierto. ¿Qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad sí. hay de que yo te esté dando mis datos por algo que ya claro. estoy descargando? Y que todavía me estás pidiendo 10 dólares para poder comprar este todo el contenido del juego. Sí se me hace una burla, como una barbaridad. Porque, oye, hay juegos grandes. Imagínense si Pokémon este, te dijera, no puedes. Tienes que tener, este o no puedes offline. Y de a veces se puede offline, a veces no. Pero digamos Angry Birds. Que Angry Birds no se pudiese jugar. Imagínate, ese juego que fue viral en un en un tiempo fue el número uno y que no se pudiera jugar así sin, sin, sin este sin Wi-Fi. O sea, yo creo que es algo muy mal y mala experiencia para el usuario. Porque el usuario, la mayoría de las veces, a lo mejor estás este, sin conexión. O a lo mejor no quieres gastar este tu ancho de banda porque te cuesta muy caro lo que sea. Y a ellos no les interesa en realidad que nosotros tengamos ese problema. Al contrario, ellos nos dicen, no, mira... Este juego funciona con estas características y tienes que tenerlo y listo. Y lo que va a pasar al final del día es de que los usuarios que estén utilizando esta aplicación, obviamente la van a borrar rápidamente, sin importar si son muy aficionados de los juegos este, de fútbol o de soccer. Eso es algo interesante. Entonces ver, hay que ver cómo viene esto. Lo bueno es de que también es una aplicación gratis, si no mal recuerdo. Sí, es
1: gratis, es gratis solamente, o sea, los pagos son solamente para, o sea, dentro de la aplicación. Si Tiene, quieres, com, tiene compras mejor, dentro de la aplicación. Exactamente, exactamente, pero en sí puedes jugar totalmente eh, y haciendo tus logros seguir avanzando, obviamente que te va a llevar mucho tiempo y, y, y esfuerzo, pero no es necesario, digamos, comprar para, para tener algo más, sino te los vas a ir ganando, esa es la diferencia.
2: Si sí, esa es la diferencia del Pro Evolution Soccer 2017 con Super Mario Run, que ya está para Android también, obviamente ya lo sabemos, pero Super Mario Run no te permite utilizarlo sin que sin, uh, sin internet. Tienes que tener internet para poder este, jugarlo. Y bueno, de todas maneras, este, voy a voy a instalarlo en, este, en mi teléfono. El Pro Evolution Soccer para ver qué tal. Pero yo no soy muy fanático de esos juegos, porque la verdad sí pienso que para ese tipo de juegos necesitaríamos una pantalla grande para poder disfrutar el juego al 100%, aunque sería interesante ver la manera de usar los gestos en los smartphones.
1: Sí, por lo menos este probarlo, ¿no? Como bien dices, yo creo que, que debemos probar ese, esa tecnología, por así decirlo, esa innovación, por eso, ¿no? Por lo que significa o lo que podría significar más adelante. Porque sí, realmente el juego necesita una pantalla, necesitas una pantalla grande. Y lo de internet yo creo que va a ser uno de sus puntos eh, causantes de que tú lo, lo desinstales a fin de cuentas. Como bien dices, el Mario, el Super Mario Run, yo lo tuve y, y muchas personas que conozco lo descargaron. Y al ver que era, que era con conexión permanente o no podían jugar offline, la verdad que inmediatamente lo borraron. Porque generalmente tú usas esos juegos para pasar el tiempo, mientras estás haciendo otra cosa, o estás esperando algo, estás en la calle, o estás, no sé, en el transporte público y demás. Pero, eh, entonces, si no te deja, o si no quieres gastar, como dices, tu internet, pues la verdad es que no le encuentras el chiste, y si aparte vas a pagar los 10 dólares, porque, porque ese juego sí no te dejaba más que tres, tres mundos que duran un minuto cada uno, pues entonces ahí sí pagabas y además gastabas internet.
2: Exacto, así que pagaban, tenías que pagar o no, te guste o no, tú tenías que pagar Claro Fíjate que este, hablando de pagar eh, de membresías o de aplicaciones, fíjate que ¿a, a ti te gusta la música, ¿escuchas mucha música Adrián?
1: Fíjate que casi no, últimamente no, me, me he dedicado más o me he enfocado más a escuchar muchos podcasts, este, <risa> sobre todo hablados, me gustan mucho antes, sí, antes la verdad que escuchaba muchísima música, pero ahora sí que cuando empecé a, a adentrarme en esto de los podcasts, pues se me va mucho el tiempo ahí y la verdad que lo he disfrutado, ¿no? Pero por ahora no tengo un, una suscripción a, a algún servicio de música.
2: Y anteriormente, ¿cuál utilizabas? ¿Spotify, eh, Apple Music o Google Play o cuál? Utilizaba
1: Spotify porque eh, empecé a usarlo desde antes, eh, no conocía o no, no estaba todavía Apple Music, entonces, la verdad, con Spotify yo fui muy feliz, me funcionó muy bien, hasta que, te repito, descubrí los podcasts y pues ya no me convenía y pues lo cancelé.
2: Sí, así hace uno. Yo recuerdo que anteriormente eh, la primera suscripción de música on demand era Pandora. Yo utilicé Pandora y después cambié Pandora por este por Tuning Radio, que es una aplicación donde hay música, pero es más para radiofusoras. Y después, este, obviamente eh, y actualmente sigo utilizando Apple Music. Ahora, la cuestión es que este, ahorita la empresa o lo mejor conocido, el Google Play Music está teniendo o la Google Play está teniendo una oferta especial de cuatro meses completamente gratis al momento de que te suscribes. Entonces... Si ustedes son de las personas que les gustan la música y que dicen, ¿sabes qué? A mí me late la música. Bueno, eh, ahorita mismo Google Play Music está obteniendo una oferta especial de que vas a obtener tus cuatro meses si te suscribes de 9 dólares o 9.99 dólares al mes al servicio de Google, de Google Play. Play music. Ahora, este. Yo la verdad lo voy a intentar nada más un mes para ver qué tal. Porque no lo utilizo mucho. Tampoco te voy a decir si sí, a mí soy un. Wow, me encanta la música. Simplemente a veces escucho mis podcasts que me encantan. Y después de ahí, si tengo tiempo en el carro, pongo música, ¿no? Pero por lo general sí, siempre. Claro. Pero por lo general siempre pongo el, el playlist, las listas de, de canciones. Y en realidad no soy de las personas que buscan nuevos artistas o X y Y. Simplemente pongo algunos playlists y, y los dejo correr.
1: Sí, eso pasa eso me pasó mucho a mí también. O sea, al final de cuentas eh, empecé a percatarme de que oía lo mismo siempre, ¿no? Porque me gustaba. Y bueno, no tenía mucho sentido esa este, es, es, suscripción. Pero fíjate que qué bueno que lo mencionas. No lo sabía. Y por ahí creo haber leído, no sé si me lo puedes corroborar o, o, o no, que, que Apple Music ya a, a partir de hace unos días ya no da los tres meses gratis.
2: Sí, exactamente. Recordemos que la. Que, recordemos que este. Que la oferta o la promoción. Era por un tiempo. O sea, tampoco era de que sería toda la vida, ¿no? Pero era por un tiempo. Porque obviamente querían. A acaparar a estas personas, uh, porque obviamente sabemos que Apple Music tiene un gran rival, que viene siendo Spotify, 100%, y ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos, a, vamos a, esta, a darles tres meses gratis con la suscripción y listo. Ahora, yo tengo el Apple Music, y te voy a ser honesto, no escucho, como dices tú, no escucho más que lo mismo, <ríe> más que lo mismo, y este... Y me pregunto yo, ¿por qué lo sigo pagando? Pero de vez en cuando, es cierto, si sí busco algún este algo nuevo y, y, y siento bien, ¿no? Porque la casualidad es esta, que cuando no tienes una membresía y la necesitas, dices, ¡híjole, ya ya la cancelé, ya no puedo! Y ahora sí se te antoja escuchar cuando ya no tienes la membresía este, disponible. Entonces, eso es lo malo. Ahora, no sé si Apple... Este, ...vaya a salir con algo nuevo... ...porque este, recordemos que vienen... ...las nuevas actualizaciones... ...viene de hecho vamos a hablar un poco de eso... ...entonces esperemos que nos den... ...otro tipo de especial... ...o de oferta... ...como el Google Play Music... ...que ahora te está regalando cuatro meses... ...al momento de suscribirte... ...ahora mismo en estos días... ...y comenzó desde hoy esa promoción... ...así que si tú eres una persona... ...que le gusta la música... ...y que quieres intentar algo nuevo... Te aconsejo que lo hagas, porque Google Play Music te deja este, que te dije, cuatro meses, ¿verdad? Sí, sí cuatro meses gratis. Y lo que yo haría es: te, te suscribes esos cuatro meses gratis, poner una, un, una notita por ahí, te suscribirse al último día del mes y no te cobran. O sea, básicamente lo que ellos quieren es de que tú pruebes la aplicación, que pruebes su plataforma para poder subir ellos poco a poco. Entonces, yo te recomiendo que hagas eso. No te cuesta nada, no te piden tarjeta de crédito. Al momento de pedirte tarjeta de crédito es cuando se vencen los cuatro meses. Entonces, es una buena idea, ¿no?
1: No, está excelente. Digo, así como, como lo mencionas, la verdad que nadie tendría eh, algún motivo para no probarlo. Es más, yo lo voy a probar. O sea, realmente, eh, como dices, poniendo una nota y sabiendo qué día voy a cancelar, o simplemente, aunque se me olvide, cuando ya me pida la tarjeta de crédito para renovar, pues si ya no quiero, no. Ahora es muy bueno que lo hagan así porque están confiando mucho en que el producto es bueno y te va a gustar y tú vas a querer pagarlo por ti mismo, ¿no?
2: Exacto. Y algo, eh, un hack, si se podría decir, o algún truco, es de que siempre trata de hacer esto. Si hay empresas que te dan, por ejemplo, como Google Play Music que te está dando cuatro meses, lo que tú puedes hacer es suscribirte esos cuatro meses, de suscribirte en el momento que debe de ser y ellos te van a enviar un correo, siempre pasa esto, siempre te van a enviar un correo diciéndote te gustó el servicio, te damos un descuento de 10 dólares o te damos esto, siempre pasa lo mismo, porque ellos vieron que utilizaste su servicio los cuatro meses entonces están pensando que tal vez si ellos te dan otra oferta tú la vas a tomar y te vas a suscribir entonces, si a ti te conviene y quieres algo diferente, yo te lo recomiendo que lo hagas de esa manera. Ojalá Amazon con su sistema de Amazon Arbo, que puedes escuchar libros y todo esto, tuviera algo parecido, pero desafortunadamente no lo es así. No sé si hayas escuchado de esta función de Amazon. Sí, sí, sí la escuché, pero hasta donde sé no tiene no tiene ahorita ningún tipo de promoción, ningún tipo de, de, de nada, no, o sea, realmente no. tienes, que, tienes que pagar, ¿no? Sí, si tienes que pagar por lo malo de esto a mí me gustaría que si me dijeran ok Berlín, te voy a cobrar 20 dólares al mes pero tienes acceso a todos los libros que tú quieras, o sea, incluso hasta 30 dólares, te voy a decir por qué porque hay libros en realidad que sí te gustaría escucharlos o sea, está la, la biografía oficial de Steve Jobs que está buenísima también está, bueno, El Alquimista, hay bastantes libros que, bueno, ahorita no se me vienen tanto a la mente, pero eh, si tú eres flojo de leer, un libro que de que alguien te lo lee es mucho más fácil de aprender, te lo puedo asegurar. Se te quedan las, las, sí. las palabras o, o, o el tema se te graba mejor. Y si, y si Amazon hiciera eso, de que nos dijeran, ¿sabes qué? Te vamos a cobrar 30 dólares, tienes acceso a miles y miles de libros, yo lo haría. Pero desafortunadamente ellos no lo están haciendo así. Lo que están haciendo es de que cada libro tiene un precio y ni siquiera es el mismo precio. O sea, Hay precios hasta de 300 dólares por un libro. Obviamente son de, este, pues de autores muy famosos, de, de alta reputación y todo esto. Pero sería interesante ver que Amazon hiciera algo, algo similar a lo que está haciendo ya sea Apple, lo que hizo anteriormente, o lo que podría ser lo que está haciendo ahorita mismo Google Play Music.
1: Sí, que tengan, un, que tenga una membresía, porque como bien dices, prácticamente está, está todavía en un mercado el cual, pues tú escoges qué quieres, eh, qué quieres escuchar, pero cada uno tiene un precio diferente y aunque lo descargues, pues va a ser difícil que lo oigas dos o tres veces. Entonces, yo sí creo que el paso debería de ser eh, entrar en esta, en esta temática de cobrar una membresía, como dices, aunque fuera un poquito costosa, pero bueno, sabemos que, que comprar un libro está a ese precio y a veces ni lo leemos, ¿no? Entonces yo creo que sí sería importantísimo eh, para a quienes nos cuesta leer o nos cuesta ir a comprar un libro, pues qué mejor que no, nos lo cuenten, nos lo narren y como bien dice se te va a quedar más, te va a gustar más, te es más ameno y pienso que sería mucho más éxito que como lo están haciendo ahorita.
2: Así es, pues bien, este, ¿qué te parece, Adrián, si vamos a la primera... Este, a la primera pausa del programa y nosotros volvemos enseguida claro que sí perfecto señores, pues bien, mi nombre es Berlín González estás escuchando Tendencias Tech y obviamente está nuestro querido amigo Adrián la nueva adquisición, aunque no debería hacerlo así, pero bueno, de todas maneras Adrián está con nosotros y espero que les esté gustando el podcast porque está muy entretenido y hay más de esto, así que no le cambien, volvemos enseguida, continuamos <música> Así es, y bien rápidamente, simplemente quiero darles las redes sociales, obviamente, estamos en Twitter, estamos como arroba en tu espacio, ¿qué me pasa? No estoy en tu espacio, ¡no! Lo siento mucho, discúlpeme, Adrián, tuve un error ahí... Sí, no, ya, ya me di cuenta Ya te diste pero... cuenta, no, vamos, a este, ok, comencemos de nuevo Este, les voy a decir, y les pido una disculpa Les voy a decir que estamos en las redes sociales Estamos, este, obviamente en Twitter, estamos como arroba tendencias tech Y estamos en Facebook como tendencias tech Obviamente contamos con una aplicación, estamos en iOS y en Android y nos puedes encontrar en cualquiera de las dos tiendas virtuales como Tendencias Tech. Nos puedes descargar gratuitamente, no pesamos demasiado y además somos muy buena onda, no, puedes leer las noticias que ponemos diariamente mandamos notificaciones únicamente cuando tenemos un podcast o cuando vemos que una noticia es muy muy importante, así que ya lo sabes también nos puedes visitar si tienes una computadora o una laptop de escritorio nos puedes eh, visitar en www.tendenciastech ¿sale? volvemos enseguida, no me le cambies y disculpen por, <ríe> por lo que acabo de decirles de En Tu Espacio, ya no somos En Tu Espacio, somos Tendencias Tech volvemos enseguida, continuamos
0: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología Coerciva Con Berlín González
2: Pues así es Adrián, entonces este, después de ese error garrafal este, no sé si estés al corriente o al pendiente o hayas escuchado, pero Apple se aproxima con esa conferencia de developers que todo mundo espera, que todo mundo quiere ver porque es cuando se da cuenta uno de las nuevas actualizaciones de software y a veces hardware de lo que tiene la empresa de Apple.
1: Sí, la verdad que ya, ya viene ¿no? Del, del 5 al 9 de junio, ya en 10 días quizá o menos. Y, y sí, porque, mira, yo lo que veo que últimamente, independientemente de todas las, las innovaciones que se puedan ver, de todos los talleres con los, con los desarrolladores y, y los ingenieros de Apple, eh, realmente se filtran muchas cosas o se puede percibir lo que viene con los nuevos eh, sistemas operativos, ¿no? Hay algunas, eh, no sé, señas por ahí que gente especializada sabe leer y que te puede ir diciendo más o menos qué cosa esperar en un futuro, ya sea inclusive de hardware, en, en los siguientes eh, dispositivos, ¿no?
2: Exactamente, y la gran sorpresa, o lo que se está esperando en realidad, no es sorpresa, pero puede ser que sí, es el iOS 11, que viene siendo el nuevo sistema operativo de Apple, que va a utilizar en la nueva entrega de este celular que todo el mundo está esperando, y obviamente me refiero al iPhone, podría ser el iPhone 8, o el iPhone X, como decía otra vez Adrián, y todo esto que también la gente está esperando ver también algún tipo de pues como como, como preview cómo se puede decir en español, preview uh, una, una previa, un vistazo sí, este, exacto, anterior, no exacto una vista previa de lo que pueda venir con el hardware, porque eso es lo que a veces Apple es donde dice, te voy a dar a mostrar esto, pero entonces los que dice como dices tú, dijiste algo muy cierto hay personas, por ejemplo, está Evans, que tiene una cuenta de Twitter, que siempre que dice esto va a sacar Apple, siempre sale siendo cierto. Entonces ellos dicen que si al momento de ver algo un hardware, están seguros que el iPhone va a ser de la manera que la hemos visto bastante todos y estamos... Yo estoy con las manitas así como que eh, ojalá y tengamos un muy buen iPhone, pero... Esperemos también muy buenas cosas por parte de este nuevo, de este nuevo evento, y digo nuevo porque es 2007, pero año con año lo estamos teniendo, y este va a estar increíble.
1: Sí, es increíble, eh, porque de hecho, además en la presentación, sale la primer beta ¿no? de, de iOS 11, lo cual... Eh, si eres desarrollador o cuando salga la beta pública, ya la vas a poder tener con sus errorcitos, pero ya vas a poder ver, y es donde donde tú bien dices, eh, Evans y, y, y demás, empiezan a, a escarbarles en, en, en las entrañas en las entrañas de, de Exacto. iOS 11 Exacto. y si ven por ahí que hay algo que, que mediante, no sé, un, un gesto o demás, ya ellos identifican ah, no va a traer sensor de huella o ah, sí lo va a traer o va a traer este eh, alguna otra innovación, no como el detector de rostro que traía el S8 y demás, pero le empiezan a escarbar y, y a partir de ahí van a salir muchísimas filtraciones más.
2: Sí, y esto es el comienzo, y eso es una manera inteligente, yo lo diría por parte de Apple, el hacer esta conferencia de developers, porque de esa manera... Dan a conocer el nuevo iOS 11 o la beta para los desarrolladores y como lo dices tú, empiezan ellos a escarbar y te van a decir, mira, esta característica no funciona muy bien ahorita con este dispositivo, pero estoy seguro que va a funcionar bien con el siguiente dispositivo que viene siendo el iPhone 8 o el Proyecto X o como le quieran ellos llamar y se da uno cuenta de lo grande que viene siendo el nuevo teléfono Que eso es lo que yo sigo este, haciendo y subrayando el iPhone El nuevo iPhone Porque eso es lo que varias, varias personas y entre ellos yo, me, yo me, este, me apunto Porque sí estamos esperando que nos traigan buenas noticias Aparte de que, este, que de esta conferencia este, Pues también es para, para esperar el anuncio Como ya lo dijimos del iOS 11 el macOS 10.13 y también el sistema operativo para los Apple Watch que en esta ocasión viene siendo la versión 4 y también para los que tengamos o los que tienen Apple TV pues va a estar el TVOS 11 entonces van a ver bastantes cosas y estas son solamente este, puntitas por así llamarlo de lo que van a presentar, porque siempre presentan, eh, recordemos que en el anterior presentaron el HomeKit y bueno bastantes cosas van a presentar esto es lo que se espera que presenten y obviamente porque ya están realizando como dice Adrián, las betas, es lo que estamos esperando ver y obviamente nos van a nos van a sorprender y siempre lo hacen con los nuevos o el nuevo software que tiene la empresa de Apple en esta conferencia para desarrolladores
1: sí la verdad es que más allá de que, de que siempre nos sorprende, Merlín, yo creo que está en obligación Apple de sorprendernos, de sacar algo innovador, porque realmente eh, el iPhone 7 no tuvo, eh, a pesar de las ventas, que, que yo creo que es más fidelidad que, que no, cosas nuevas que haya traído respecto al 6S, yo creo que Apple debe de sorprendernos para realmente dar un golpe sobre la mesa y volver a ser esa empresa que, que domina, que crea tendencia, como platicamos eh, la, la, la última vez
2: sí exactamente y fíjate que algo también bien curioso y bien entretenido es de que obviamente tú has de conocer este Alexa y has de conocer el Google Home y este y bueno y obviamente Siri entonces sí, nosotros claro. nosotros los amantes de Apple y yo me considero un amante de Apple porque tengo Apple donde sea pero este, estamos esperando también que Apple nos dé a conocer pues obviamente me refiero al Siri Speaker, que vendría siendo el asistente de voz que ya lo tiene, pero que no funciona como está funcionando una Alexa o como funciona el OK Google o como funcionan otros, ¿no? Incluso el de Samsung que se llama Bixby algo así, no recuerdo cuál es el nombre. Pero, Vixi. Sí, ajá, Vixi. Entonces, vamos a esperar ver buenas este, actualizaciones para Siri, porque Siri, recordemos que finalmente en español es un poco tosco o tosca, porque no, no, a veces no, no, este, no reconoce bien el español, o al menos a mí no me reconoce mi español, porque este, <risa> yo lo tengo en inglés, obviamente, y de repente cambio todo el idioma del teléfono al español y le, le digo algo, a ver, oh, Siri, ¿qué horas son? Y me dicen, no, pues que este te tienes que ir por esta ruta. No, yo no te estoy preguntando ninguna ruta, o sea, te quiero saber qué horas son. Y cosas así, este vamos a ver que, el, que la inteligencia artificial, o más bien dicho, este los asistentes de voz, se están perfilando para ser más inteligentes y obviamente están ocupando eh, lenguajes como el Learning Machine el, el lenguaje de máquina para poder pues traernos mejores resultados y que la experiencia de un usuario sea mucho mejor al momento de utilizar una herramienta como Siri y eso es importantísimo en serio
1: Sí, la verdad que tiene que tiene que haber algún cambio en Siri forzosamente porque como dices las otras empresas están avanzando muchísimo en eso inclusive mencionabas Alexa eh, eh, y demás entonces ya son dispositivos que están fuera de tu teléfono no que te escuchan fuera de tu teléfono eh, todo lo del HomeKit todo lo de salud la verdad que, que Apple se está enfocando mucho en eso y creo que también veremos muchas novedades en el sistema operativo de, 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 del Apple Watch porque realmente eh, han habido muchos muchas filtraciones sobre que va a poder medirte la glucosa y, 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 y demás cosas no entonces Va a haber cosas interesantísimas Y la verdad que yo creo que hay que seguirlo Lo van a transmitir en vivo Lo vas a poder ver desde tu iPhone, tu Apple TV y demás Entonces yo creo que no tiene desperdicio El poder verlo porque Se van a develar muchísimas cosas No solo de hoy, sino del todo lo que viene Para, para los siguientes Lanzamientos de todos sus dispositivos
2: Así es Apple también va a mostrar este, Obviamente el Siri Speaker Y regreso un poco al tema porque o como todos sabemos Amazon cuenta con su Amazon Echo Google cuenta con su Google Home y estamos esperando ver qué es lo que nos trae de nuevo Apple será Siri Speaker o será de otra manera no sabemos el nombre eso es lo que no se conoce pero algo interesante es de que vamos a tener un nuevo sistema o un nuevo asistente de voz que es mejor conocido como el Internet de las cosas porque ya es cuando empiezas a interactuar con tu asistente, por ejemplo, el Amazon Echo Dot, que tengo yo uno chiquitito. este No he podido adquirir el Google Home, pero ya en la siguiente semana esperemos que sí. Y todo esto si sí es interesante ver cómo funciona. Y más allá de ver cómo funciona, es ver qué es lo que te puede ofrecer y los pasos que te puede ahorrar. O sea, hemos visto acá en Estados Unidos los comerciales y hago mucho énfasis en esto, pero... Un asistente de voz es importantísimo en el Internet de las Cosas porque Alexa, eh, yo he visto muchos reviews, no sé si tú has visto algún review o algún análisis del Google Home contra el Amazon de Alexa, pero lo que sí te voy a decir es de que para mí en lo personal está entre el 90, 99% Alexa y el 98% Google Home. Porque hay cosas que obviamente... este Alexa no puede hacer, pero Google sí los puede hacer. Entonces, vamos a ver qué tan compatible es este nuevo asistente o eh, asistente de Siri con el Internet de las Cosas, porque eso es lo que está pegando y eso es lo que va a, a, a darnos la pauta para seguir adquiriendo los productos de Apple.
1: Claro, y sobre todo, como eh, la palabra clave que, que dijiste, no realmente hay que ver con qué va a poder interactuar es, este nuevo Siri, porque ya ves que Apple siempre es muy celoso, es muy cerrado, solo su ecosistema, entonces yo creo que va a tener que abrirse, yo creo que va, ahí van a explotar muchas posibilidades para que Siri realmente, eh, digamos, eh, se explaye y muestre toda su fuerza, cuando puede interactuar con muchas cosas que no solo sea de Apple, y yo creo que ahí va a estar la clave en, 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 en este Siri.
2: Así es, exactamente. Y también obviamente se espera que tengamos una nueva iPad Pro o por lo menos muestren un, un, una, una posible iPad Pro de 10.5 pulgadas y también que nos muestren algunas nuevas MacBooks. Aún no se sabe, pero este, como dijiste tú, Adrián, las personas van a poder ver el, el este, eh, en línea o stream online o on demand. Este, ...el día 5 de junio a la 1 de la tarde en hora centro... ...entonces para que estén ustedes pendientes... ...en algunos lugares es 11 de la mañana... ...en algunos otros lugares es 1 de la, de la tarde... ...entonces este está buenísimo... ...y esperemos ver muchas cosas nuevas... ...y cosas que como bien dijimos aquí eh, Adrián y yo... ...acerca de la compatibilidad... ...yo creo que Apple Watch también es un tema importante... ...porque si sí es cierto... Apple Watch se dijeron que no se vende muy bien y todo lo que tú quieras, pero el mercado para el que ellos están enfocados es más que nada el Sport y obviamente a las personas que están, este, que quieren saber cuál es su ritmo cardíaco y como dices tú, que va a poder incluso medir la glucosa, o sea, tanto así, hasta dónde ha avanzado la tecnología y algunas personas no le dan tanto énfasis a eso, pero hoy por hoy Apple sigue siendo líder en este tipo de... de en esta rama y es algo interesante que nosotros lo veamos también de esa manera y que podamos entender qué es lo que podemos hacer con un Apple Watch un Apple Watch es no, no solamente es para presumir, pero también te ayuda a bajar de peso, te dice este estás sentado durante un largo periodo de tiempo, por favor párate eh, muévete, camina un minuto cosas así en verdad sí se aprecian, la verdad sí se aprecian
1: Sí, yo creo que hemos dejado de valorar todo esto, como dices, por el, por el hecho de que ya no nos sorprende tanto, vemos tanta tecnología que muchas veces ya somos así como que, ah, no, sí, está bien, pero realmente son avances impresionantes, y sí, el Apple Watch está hecho para deportistas y para personas que quieren cuidar su salud, te mide el sueño, te dice qué tal tanto dormiste, si dormiste bien, descansaste bien, lo, lo que mencionas del ejercicio, eh, lo de la glucosa que está apenas, eh, eh, lo están desarrollando, pero es impresionante, toda la vida eh, para medirte la glucosa sabes que te van a picar un dedo, ¿no? que tienen que eh, sacarte sangre. Y si de alguna manera el Apple Watch, lo, lo y, y, y lo va a hacer, que te lo logre medir por el sudor, que es lo que están mencionando, o a través de la piel, ya con eso revoluciona toda la industria médica, no simplemente los Apple Watch. Y sí, no han vendido los 70 millones que vende un iPhone, pero es el dispositivo,
2: el, el, el wearable que más se vende, entonces va muy bien. Exactamente, es el wearable que más se vende, y algo interesante que dijiste ahí, están enfocados, yo no sé si las personas se han dado cuenta, pero sí están enfocados más que nada a la salud, promocionando que una salud este, saludable, valga la redundancia, es mejor que, que obtener un Motorola, y tener una, una rueda ahí, que no hace prácticamente nada, o sea, Básicamente hace Mimic, no sé cómo se es dice en español, pero eh, como un display de tu iPhone de tu teléfono. Y al contrario, un reloj Apple Watch va más allá de eso. Eh, imagínate si llegan a hacer eso de medir la glucosa, los que tienen diabetes va a ser ¡Wow! Se va a venir el mercado abajo porque este gastan muchísimo dinero en esos, en esos productos que te, que, que te pinchas para para obtener el, 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 la muestra de sangre, algo que dijiste importantísimo, la muestra de sangre, mucha gente está cansada de eso y si Apple logra hacer esto, esto se va a ir como la espuma hacia arriba
1: Sí, no imagínate nada más, hay muchísimos millones de personas y desgraciadamente cada vez por temas de obesidad temas de lo que comemos y demás eh, la cuestión de la diabetes aumenta cada año y casi casi de manera exponencial entonces ya esas personas, como, como dicen, está está cansada. O sea, que te tengas que estar picando los dedos eh, una, dos, tres veces al día, yo creo que a, a nadie le es satisfactorio. Ya me imagino los dedos cómo han de estar. Entonces realmente, eh, imagínate viendo tu reloj, o sea, lo volteas a ver y que te diga tu, tu, tu nivel de azúcar en sangre. No, hombre, o sea, yo creo que, 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 como te digo, la palabra creo que es va a revolucionar la industria médica porque hay empresas... Eh, dedicadas y con inversiones millonarias y demás que venden los aparatitos ahí portátiles para que te anden explicando en tu casa, ¿no? Pero pero esto es impresionante.
2: Sí, las cosas se van a poner mucho mejor y esto es para revolucionar el mercado. Así que está buenísima la nota y bien, ya lo saben, ustedes van a poder estar ¿cuándo, de cuándo a cuándo, de junio, el 5 de junio, ¿a qué día?
1: 5 sí, al 9. Del 5
2: al 9 y lo vas a poder, este, lo puedes, puedes ver en línea a través de, de tu navegador Safari o de tu iPhone o de tu iPad o de cualquier otra computadora que tengas este acceso a Internet y lo vas a poder ver a la, me parece que es a las 11, a la 1 eh, centro o a las 11 sí. en regular, este tiempo regular. Bien, vamos a una breve pausa, Adrián, ¿qué te parece? Excelente Y este volvemos enseguida, no le cambien, nos falta un tema y está muy bueno, así que ya lo saben. Así que estás escuchando Tendencias Tech, mi nombre es Berlín González, estamos también igual con mi colega Adrián, así que no le cambies, volvemos enseguida, continuamos.
0: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González. Dimensiones y fronteras que delimitan tu posición. El tema de hoy. El tema de hoy.
2: Así es, entonces esta nota que viene, que es de nuestro querido amigo Adrián, es una de las, de las notas, este, un tema, ¿no? Y así que, eh, pero antes de comenzar, Adrián, fíjate que estaba ahorita eh, checando acá en el iPad las noticias, lo más trending, y fíjate que no sé si has escuchado de un restaurante que se llama Chipotle, este, no sé si hay en México, hay en México Chipotle, ah, te perdimos.
1: A ver, vamos a ver. Ah, no, perdón. No, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Fíjate que, que este, creo que sí, creo que sí lo hay. ¿eh? No he ido, pero creo que sí lo hay.
2: Fíjate que el restaurante Chipotle ha tenido un problema enorme. Este, acaban de encontrar apenas unas horas que el restaurante ha tenido problemas de seguridad al momento en su, en su sistema de pago. Entonces resulta ser que la gente que paga Chipotle... Eh, puede que los hackers tengan su información, ha sido violada la seguridad de Chipotle por eh, sus sistemas de ventas, algo interesante, vamos a seguirlo también, vamos a poner un artículo más adelante, es simplemente para las personas que estén comiendo en Chipotle o conozcan un Chipotle, tengan mucho, este, mucho cuidado y obviamente, este pues no coman Chipotle porque tampoco es tan saludable, <risa> ...pero este hay que tener cuidado, entonces esto es algo interesante... ...por si conoces algún chipotle o quieres ir a comer chipotle... ...por el momento espérate, porque puede ser que te roben tu información... ...acerca de las tarjetas de crédito, si pagas con efectivo no tienes ningún problema. Bien Adrián, este cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar ahora?
1: Mira Adelín, la verdad que esta nota a mí me... ...ya tiene unos días, quizá una semana, pero no me deja de resultar interesante... Ojalá y simplemente, porque la verdad que en, en esta conferencia Bueno, hablando de la conferencia de Apple Hace como 15 días fue la conferencia de Google Esta, esta conferencia de Google EO Y la verdad que eh, también muchas cosas interesantes Ahí mencionaron eh, un, una digamos una versión del sistema operativo Android Digamos que una ramificación de Android eh, Que se llama Android Go ¿Y por qué me impresiona? Porque viene a ser un tipo de sistema operativo especializado en dispositivos que tengan un hardware muy limitado. Quizá en Estados Unidos no pasa, pero en México y en los países de Latinoamérica, eh, obviamente el mercado no es tan 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 pudiente para comprar muchas gamas altas y se venden muchos gamas bajas, muchos dispositivos de entrada, dispositivos con un software muy limitado y Android Go supuestamente eh, viene a hacer un esfuerzo, para que estos dispositivos funcionen lo más parecido a un gama alta. Entonces, a mí se me hace muy interesante que Google quiera trabajar en esto. Mencionan que es opcional, o sea, mencionan que si yo, fabricante, a, hago un dispositivo de gama baja muy limitado, puedo optar, si quiero o no, ponerle eh, eh, Android Go. Esa es la parte que a mí, digamos, creo que, que, que no va a haber mucha entrada, pero la verdad que se me haría muy interesante, ojalá y se haga, para ver. Yo creo que las opciones son buenas. Entonces, probar ot otra cosa, pro probar este Android Go en un dispositivo muy barato, muy limitado, y que realmente nos brinde la posibilidad a los usuarios que no podemos adquirir un, un, un dispositivo muy caro, el de disfrutar o sentir la experiencia lo más placentera posible, lo, lo, lo más fluida posible. Lo cual no pasa si le ponen el Android normal, el, el, el 7, que, el lugar que está ahorita.
2: Así es, y este, nosotros creamos un artículo, de hecho lo creé yo, y la, la el ángulo que yo tomé es de que. Porque varias personas me dijeron, oye Berlín, y yo quiero descargar el, el Google Go, el Android Go, ¿cómo lo descargo? No, no es un sistema operativo que puedas descargar porque no está públicamente, o si está públicamente pero no es, este a menos de que tengas, como lo dijo Adrián, un dispositivo de unas características muy, muy bajas, entonces vas a poder obtener este sistema operativo de Android, pero eh, no es algo que, que esté disponible, obviamente, para todas las personas, y se dice que, que, como dijo Adrián, está disponible en países bajos o en países donde no se dan estas... Eh, estos teléfonos de gama alta o de gama media, incluso son para teléfonos muy muy este con características muy limitadas. Pero a final de cuentas, lo que está haciendo Google es ser muy inteligente, porque de esta manera vas a retener a más usuarios que utilicen tu sistema operativo y por ende vas a tener más ventas y por ende vas a tener más usuarios activos en tu sistema operativo móvil. Que muchos... Entre ellos Apple, este están peleando por con otras empresas como por ejemplo Android, pero de esta manera Google nos, nos demuestra una vez más que no es como Microsoft, porque recordemos que, me voy a desviar un poquito, que Microsoft tuvo un problema enorme con ese teléfono que jamás se dio, o sea... Muy bonito y todo lo que tú quieras, pero pues bueno, hasta los mismos desarrolladores no creaban aplicaciones para estos teléfonos porque no era vendible, no era rentable para ellos y mucho menos para un usuario. Y decidió Microsoft, recordémoslo, cerrar completamente la gama de teléfonos pues de Microsoft y algo impresionante que está haciendo Google es mostrarnos que ellos quieren obtener más usuarios de una manera que nos da más opciones por si tenemos un teléfono de características limitadas.
1: Sí, la verdad que eh, Google mostró obviamente una cara, digamos, humana, por así decirlo, o, o social eh, en el aspecto de, de explicar de esa forma que quiere que todos los usuarios, o sea, no limitarte a ti, usuario, que no tienes las posibilidades económicas para comprar el último dispositivo, el flagship, como dices, ...sino que para todos hay y, y para todos quiere que tengamos una experiencia buena... ...porque tú lo habrás probado probablemente o muchos de nosotros... ...en algún momento tuvimos un Android que no era el, el de gama alta... ...y la verdad que Android funcionaba muy mal... ...las aplicaciones no, como que no daba... ...hubo un tiempo no hace mucho que, que prácticamente te decían... Si, ...si tu Android no es de gama alta va a ir mal... ...entonces yo creo que Google escuchó mucho eso... Y, y otra cosa importante es que va a trabajar de la mano con desarrolladores. Obviamente es opcional, pero es muy bueno porque eh, ellos también explicaban, si yo meto Android Go nada más como sistema operativo, pero tú vas a bajar, por ejemplo, lo que hablamos hace rato el PES 2017, pues no te va a funcionar nada bien. Entonces, eh, también hablar con los desarrolladores para, para decirles, bueno, voy a hacer una pestaña especial en, en mi tienda, en mi Google Play, en donde ahí va a decir eh, aplicaciones exclusivas para Android Go. Entonces, ahí sí, va de la mano tu, tu sistema operativo como base y vas a descargar, por ejemplo, un Facebook, un, un Twitter, un juego, demás, que esté optimizado para Android Go, obviamente con menos requerimientos, con menos, eh, no sé, uso de, de hardware y te va a funcionar mucho mejor. Todo esto es opcional. Desde que el fabricante ponga eh, Android Go o no en su dispositivo, hasta que los desarrolladores creen o no una aplicación. Pero las ventajas van a ser muchas. Yo creo que las opciones es lo importante, que haya más. Cada quien decide si tú vas a comprar un dispositivo de gama baja y hay uno con Android Go y otro con Android normal, tú decidirás cuál comprar. Yo creo que entre más opciones haya, es excelente. Y Google por ahí creo que lo, lo, lo va a hacer muy bien.
2: Sí, exactamente. Y algo que dijiste importantísimo es de que por el momento no hay tantas aplicaciones porque no se ha dado, pero se está dando y van a crear aplicaciones a lo que me refiero es aplicaciones de Facebook, de Twitter y de todas esas aplicaciones que usualmente son las que el usuario utiliza más en una, en una, en un smartphone. Y eso va a ser interesante. Vamos a ver qué este, qué opciones nos puede dar. ¿Qué tanto nos puede hacer rendir el teléfono? Porque si sí es cierto, no vas a poder instalar el Pro Evolution Soccer 2017 en el Android Go, porque pues obviamente es para eh, smartphones limitados, no, con, con características limitadas. Pero algo interesante es de que vas a tener tú la opción, como bien lo dijo Andrean, de poder instalar lo que últimamente es lo que tú quieres y lo que tú necesitas. Eso a mí se me hace impresionante.
1: Sí, la opción, sobre todo la opción Enfoquémonos en eso, es una opción más Y si Google o cualquier empresa te da una opción más Tú como usuario tienes la posibilidad de elegir Ya obviamente probarás, criticarás o verás muchísimos reviews antes Para poder decir, oye, fíjate que Android Ghost funciona mucho mejor En ese mismo dispositivo que con Android normal Entonces vas y compras el otro Pero es una opción Y por solo, solo por eso, por darme una opción más a mí para invertir mi dinero de la mejor manera, a mí me parece algo muy bueno.
2: Sí, eh, la, 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 la opción de, de, de seleccionar yo creo que es algo, la experiencia de usuario es completa, entonces hicieron una muy buena decisión los de Google. Y bien, este, llegamos a la recta final, Adrián, ¿qué te parece si vamos a una breve pausa ya para finalizar el podcast? Pero estuvo muy bueno, me encantó y yo creo que eh, las personas también les va a gustar. Recuerden que nos pueden dejar comentarios en el correo electrónico berlina@tendenciastech o también este, pues en los comentarios en el website o donde ustedes quieran, ok. Vamos a una breve pausa, Adrián, y para allá la recta final.
1: Ok, para despedirnos, adelante. Sí, listo.
0: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología, Tendencias Tech Podcast, Tecnología Colectiva, con Berlín González.
2: Pues bien, señores, hemos eh, concluido con un podcast más para ustedes y espero que les haya gustado. A mí me encantó. Adrián, ¿cómo te sientes este en tu segundo podcast?
1: La verdad que muy contento, creo que, este, digo, en lo que a mí respecta, muy contento, muy agradecido, muy emocionado, eh, creo que en este podcast por lo menos las noticias se fueron dando de una manera que se podían entrelazar, este, no sé, nos retroalimentábamos unas de otras, y la verdad creo, creo, eh, percibir que fue más fluido, que fue mejor, obviamente, eh, digo, tú, tú te dedicas a esto, yo necesito ir mejorando poco a poco, pero lo más importante es que estoy muy contento, espero que tú también, y que lo, las personas que nos oyen, pues, tengan un rato agradable escuchándonos.
2: Sí, claro que sí, no te preocupes, yo creo que este esto es con el tiempo, y, y estás estás con nosotros por alguna razón, entonces, eso es lo bueno. Así que, de todas maneras, el podcast se está creando, este se está bien creo llegamos casi a las 6000 reproducciones en Spreaker y vamos a empezar este, obviamente no solamente en Spreaker porque de hecho de hecho quiero, quiero nada más hacer un énfasis nos escuchan más en Facebook y nuestra página de internet que en iTunes, en iTunes tenemos muy poquitas pero este, donde tenemos también mucho y que no, no perdón, nos escuchan un montón en iTunes pero no se registran en Spreaker por alguna razón pero este... Y te lo digo de esta manera porque estoy pagando un servicio donde yo veo las, las estadísticas, donde nos escuchan más, este donde nos descargan más. Y yo creo que hay algún software por ahí donde la gente este, nos escucha a través, porque este tengo muchas descargas y no se muestran en Spreaker, pero este en, en, en iTunes estamos bien posicionados también. Y también estamos bien posicionados, obviamente, en la plataforma de Spreaker, porque nos escuchan mucho desde Facebook. Desde nuestra página de Facebook nos escuchan bastante. Y yo creo que sería un 80%. Por, no, un 60% y el otro 40% tal vez en este en, en, en la web y en, nuestra y en nuestra aplicación. Y de todas maneras, este es una buena idea que que el podcast esté funcionando de esta manera porque los dos hacemos un a mí me gustó, el conjunto está buenísimo y de eso se trata de, de dar una conversación para que las personas que nos están escuchando tú en tus audífonos, en tu casa en la escuela porque no te gusta la clase que estás escuchando sí. o en el o en el trabajo, es cierto porque así, así hace uno, ¿no? Entonces no, sí,
1: claro, claro.
2: entonces este tipo de cosas es lo que nos gusta hacer y vamos a seguir trayéndoles más podcasts yo me voy a comprometer a hacerlos los días que son que es lunes miércoles y viernes tal vez no a las meras 7 de la noche bro, pero este porque hoy es viernes y lo voy a poner el podcast tardecito pero de todas maneras quiero recordarles que aquí estamos para para lo que ustedes se les ofrezca acerca de la tecnología si tienes alguna pregunta si tienes algún negocio que quieres emprender también me puedes preguntar tengo algunos negocios que también entonces yo te puedo ayudar así que este este podcast me gustó muchísimo Adrián, ¿algo más que quieras agregar al podcast antes de finalizarlo?
1: No, solamente eh, lo mismo, ¿no? Me, me gustó, me entusiasma, me siento muy bien. Y, y, y sí me gustaría nada más este, pedirle a, a todas las personas que nos escuchan que, 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 que se den un tiempecito para retroalimentarnos, ¿no? Para, para enviarnos a, a las redes sociales de Tendencias Tech o a la tuya. Eh, comentarios, dudas, preguntas, lo que dice, interactuar es muy bonito con, con nuestros escuchas y poder responder sus dudas, poder a lo mejor hablar de un tema que a ellos les interese mucho, que sea muy recurrente, y yo creo que esta interacción es lo que va a enriquecer muchísimo más este podcast.
2: Así es, nosotros, este de hecho me llegan bastantes correos, no he revisado mi correo, porque cada vez que lo reviso es para ver de 300 a 400 emails y sí, a veces este yo creo que solamente un 15% vendría siendo spam y los demás son acerca del website o lo que tú quieras, entonces vamos a estar bien al pendientes de eso y este no duden en hacer sus comentarios, críticas o quejas, de igual manera nosotros la leemos. Así que bien, Adrián, nos vemos en el siguiente podcast, este es el lunes, ¿ok?
1: Sí, claro que sí, claro que sí, me despido, que estén muy bien, muchas gracias y el lunes, por favor, sin falta, y si no pueden eh, a la hora, pues obviamente lo descargan por todos los medios que mencionaste, y hay, siempre hay forma, posibilidad de poder escucharnos, y es un placer estar con ustedes.
2: Así es, y bien señores, estamos ya finalizando el podcast, así que nos vemos el día lunes aquí en Punto de las 7, si, si todo sale bien, de todas maneras, aquí nos vamos a ver, recuerda que estás escuchando Tendencias Tech, y mi nombre es Berlín González y estuvo con nosotros, obviamente, Adrián, el nuevo integrante de Tendencias Tech, en el podcast de Tendencias Tech y también en la página de Internet. Pues bien, señores, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Bye, bye.
0: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González. El podcast de noticias de tecnología Tendencias Tech es producido por Berlín González bajo la licencia Creative Commons versión 3.5 atribución no comercial y USA